0: Selamlar. Bugün kısa bir videom var sizler için. Malum konu e, koronavirüs. Kısa bir video olacak bu. Çünkü bu alandaki bilgim son derece kısıtlı. Ben bir doktor değilim. Virüslerden anlamam. E, bu teknik bir konu. O yüzden teknik konunun uzmanlarının konuşması gerekiyor. E, fakat biraz matematikten anlarım. Biraz büyümeden anlarım. E, biz e, yatırım yaparken e, teknoloji girişimlerine eksponansiyel büyüme isteriz. Eksponansiyel büyüme bir şirketin çok hızlı bir büyüme eğrisi çizmesi anlamına gelir. E, kabaca işte, mesela üç aylık bir şirket kendi ikiye katlıyorsa büyük olarak bu muhteşemdir dijital girişimlerde. Fiziksel girişimlerde de belki yılda bir ikiye katlamalar muhteşemdir. Yani başlangıç rakamı çok küçük olsa bile ikiye katlayarak büyüyorsa bir girişim, e, biz o tip işlere yatırım yapmayı seviyoruz. E, bu tip büyümelere de eksponansiyel büyüme deniyor. Eksponensiyel büyüme, üstsel büyüme demek. Yani mesela bir örnek vermek istiyorum size kolay anlayış anlayımında. Burada bir parça kağıt var elimde. Bu kağıdı ikiye katladığımda, işte kalınlığı bu kadar oluyor. Bir kez daha ikiye katlarsam, kalınlığı şu kadar oldu. Görebiliyoruz bir kamerada. Bunu toplamda elinizde aşağı yukarı 6 kere ikiye katlayabilirsiniz. Daha sonra olur. 5 ve 6. İşte kalınlık şu kadar oldu. Şimdi, ikiye katlamanın gücünün bundan sonrası önemli. Bu toplam altı katlamada bu kalınlığa geldi ya, toplamda 42 kez katlasaydım, yani e, kağıdın kalınlığı çarpı 2 üzeri, e, 2 çarpı 10 üzeri 42 kez demek oluyor bu matematiklerden uçak olursanız, o zaman bu kağıdın kalınlığı buradan aya erişirdi, aya. Yani yüz binlerce kilometre uzak bir mesafeye erişiyor olurdu. Çünkü bir süre sonra çok büyük rakamları ikiye katlayarak büyüyoruz. Eksponansiyel büyüme bu. Bu. Bunun başka ünlü bir örneği bilgisayarlardan verilebilir Bilgisayarlarımız içerisinde mikroçipler var. Bu mikroçiplerin de e, hızı her aşağı yukarı 18'lerde bir ikiye katlanır. Buna da Muğur yasasıdır. İlk mikroçipler 1957'lerde 58'lerde ortaya çıktılar. O günden bugüne kadar da 27-28 kez ikiye katladılar hızlarını. O sayede bugünkü muhteşem bilgisayarlara geldik. Bunu hani kolay anlamak için bir araba hızıyla kıyaslayayım size. E, bir otomobilimiz olsa, 5 kilometre saat hızla giden, 27 kez bunun hızını ikiye katlayebilirseniz, 27 kez sadece, arabanın baş çağ hız 650 milyon kilometre saate gelir şarkarı Bu da buradan güneşe 15 dakikada gidebileceksiniz anlamına gelir. Yani bu ikiye katlamanın böyle dehşetingiz bir gücü var. Buna eksponansiyel büyüme diyoruz. Şimdi korona bir ilgili, bir sürü şey konuştu, işte ölüm oranları düşük, biraz gribe benziyor vesaire. Ya bunların doğruluğu, yanlışlığı benim konum değil ama ben matematik olarak vakaları görebiliyorum. Bunlar çünkü biliyoruz internette yayınlanıyorlar. Size şimdi biraz sayı vermeye çalışayım. İtalya'da 23 Şubat'ta 155 hastalık var vaka. Sonra bir gün sonra 229, sonra 322, sonra 453, sonra 655, sonra 888, sonra 128, sonra 1694, sonra 2036, sonra 2502. Yanlış, ya yani hesaplamıyorsam kabaca iki günde bir ikiye katlıyor e, vaka sayısı. Bu dehşetingiz bir artış. Çünkü bu iki günde bir eksponansiyel büyümenin gerçekleştiğini gösterir. E, hatırlıyorsanız demin hesabı yapmıştık sadece 42 kez ikiye katlarsa ne olur diye. Yani gün hesabıyla bakacak olursak 84 günde ikiye katlamanın ulaşacağı rakam dehşetingiz. Bu hastalığın sorunu bu. Şimdi çok çabuk yayılıyor, işte buna R oranı deniyor, R0 oranı deniyor ve hastanın yayılma çarpan oranı çok yüksek. Bir de pis bir var, gizli gizli yayılıyor. Şimdi daha belki bu SARS virüsü ile falan kıyaslamalar yapılıyor, orada şöyle bir hata var. SARS virüsü, karşıda hastanın sendomları ortaya çıktıktan sonra yayırabiliyordu. Bu sayede işte ateşini ölçerek bunu kontrol edebiliyorduk ve yayılmasını engelleniyordu. Bu öyle değil, bu 14 güne kadar Kuluçka'da yatıyor ve Kuluçka'dayken de yayılmayı bayip beceriyor. Bundan dolayı da yanakta dehşet, korkunçlar, ateş ölçerek falan bunu kontrol edebiliyorsunuz. Ölüm oranı evet düşük ama %1-2 çok da küçük düşük bir oran değil büyüme çok hızlıysa O yüzden gitmek lazım. Bir de daha önemli şu. Bu hastaların hastalığa kapılanları %80 civarı ayakta atlatıyor deniyor, güzel. %20 hastanelere gidiyor ama. Ve bu hastaneye gidenlere yoğun bakıma ihtiyacı oluyor. Hastanelerin yoğun bakım üniteleri buna yetmiyor. İtalya, dünyanın en gelişmiş e, yoğun bakım hastane tıp sistemlerinden bir tanesi şu anda iflas etmiş durumda, özellikle Lombardia'da. Çünkü zaten o yoğun bakımlarda başka hastalıklardan dolayı yatan hastalar da var. Böyle bir trafikte başa çıkmak mümkün değil. Eğer İtalya'daki Türklerin tweetlerine, YouTube'dan izlerseniz artık hastanelerin hasta seçtiğini, yani kimin e, yoğun bakıma bağlanacağını onların seçtiğini ve işte zaten yaşlı olan veya başka sıkıntı olan insanların ölüme terk edildiğini okuyorsunuz. Bunun sebebi İtalyan'da zalim olmasından değil, sistemlerin yetmiyor olması. Türkiye'nin hastaneleri, tıp sistemi nedir? Benim uzmanlığım Aşar. Ama muhtemelen yoğun bir hasta girişinde bize sorun olabilir. Türkiye'deki, İtalya'daki rakamlar Amerika'da da kendi tekrardırlar bu arada. Aşağı yukarı aynı hız orada da gidiyor. 2 Şubat'ta yani İtalya'da 155 hastalar olduğu gün, Amerika'da 159 hasta var. İtalya'da 229'a çıktığında, orada 233 oluyor. İtalya'da 322 olduğunda, orada 338 oluyor. İtalya'da 452 olduğunda, orada 436 oluyor. İtalya şu anda 2502'ye geldi, Amerika'da 2836'ya geldi. Ki, Amerika'da testler çok az yapılıyor. Türkiye'de de öyle az test yapıldı şu ana kadar. Yani resmi bir rakam yok elimde ama sosyal medyadan gördüğüm kadar 3000 civarı test yapılmıştı en son, birkaç gün öncesine kadar. Ve o testlerin e, yapıldığı hastaları konuşuyoruz, yani onun içinden kaç kişinin hasta çıktığını teste yapılmayan ama hasta olan birleri ortada olabilir. Şimdi hastalık çok hızlı yayılıyor, ölüm oranı düşük ama hastaneye düşürüyor. Hastaneye düştüğü zaman yoğun bakıma ihtiyaç var. Yoğun bakım desteği verilemezse de hastalık e, normal bir insanda bir ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. E, bu 50 yaşın altı, 50 yaşın üstü de biraz e, enteresan. Dün mesela enteresan bir haber vardı Hollanda'da e, yoğun bakıma gelen hastanın 50'si 50 yaşın altında. Burada özellikle ben ilgiliyim 50 yaş üstü olduğum için. Yani evet, bebeklerde ve çocuklardaki oranlar hakikaten çok düşük Allah'a şükür, yoksa hepimiz psikopata bağlardık. Ama yetişkinlerdeki oranlar konusu biraz tartışmalı. Tabii ki yaşlılar veyahut da geçmiş hastalık yaşandığınız sorunu daha kötü. Evet, durum bu. Paniğe katılmalı mıyız? E, bir miktar katılmalıyız bence. Ben e, Evet, devlet karantinayı ilan etme, Devletlerin karantinayı ilan etmemesi de gayet normal. Çünkü bu hastalık başta yavaş seyrederken işte şimdi Türkiye'de şu anda toplamda 18 hasta var galiba dünkü açıklamayla böyle bir karantina kararında vatandaşı ikna etmek zor çünkü işte ekonomi duruyor, işler duruyor, insanlar çocuklarda ne yapacağını bilemiyor, okullar kapalı, eğitim aksiyo, vatandaşımızda ikna olmak zor oluyor. O yüzden dünyada hep şu yaşandı hastalık belli bir adeti geçince ancak devlet daha sert önlemler aldı. Bunu ben normal karşılıyorum çünkü hakikaten zor bir karar devlet açısından bakınca. Okulları kapatmak kokmuş bir karar. İşte dün gece gece kulüpleri falan kapattılar. Muhtemelen yakında AVM'ler, kafeler de kapanacak. Ama bunlar hep ekonomik ağır kararlar ve iş hayatını 13 etkiliyor. Sonuçta ekonomiyle 13 etkiliyor ve bir devlet yönetiminin her zaman ekonomi yönetmesi lazım. O yüzden bu kararlar zor alınıyorlar. Çin'de de geç kalındı bu kararda, İtalya'da da geç kalındı. Görebildiğimiz kadarıyla Tayvan, Singapur, Güney Kore daha hızlı davrandılar. O yüzden hastalık orada kontrol aldı, daha çabuk alındı. Mesela bu. Türkiye'de de her geçen gün aslında tehlike artıyor ama devletin karantina kararı vermemesini anlıyorum, sebebini söylüyorum. Rakamlar küçük ama işte bu eksponansiyel büyüyen işlerde rakam küçükken karar vermek lazım. Rakam küçükken devlet kararını veremiyorsa bizlerin karar vermesi gerekiyor. Bu işten ben de olumsuz etkileniyorum ekonomik olarak tahmin edersiniz Benim de e, işlerim iptal oluyor. Biz sonuçta eğitim, konuşma, seminer yapıyoruz. Toplanılan işler yapıyoruz. Onlar hepsi yavaşlıyorlar. Bir sürede hepimiz bundan etkileneceğiz ve maalesef özellikle işte restoran işletmecileri, küçük esnafın da boşuna pek iyi şeyler gelmeyecek, öyle gözüküyor dünyadaki göstergeler o. Zaten ayrı bir video daha da yaparım, küresel ekonomide de çok sıkıntı var. Bunlar hep işin dertleri ama şu gerçeklik var, eğer durdurmazsak hastalığı bunun hem daha sonraki ekonomik etkileri de ve daha önemlisi tabii insan sağlığı, can etkileri çok çok daha yüksek olabiliyor. O yüzden ben devlet beklemeden kendimizi mümkün olduğunca karantinaya almamız gerektiğini düşünüyorum. Social distance veya sosyal mesafe koyma deniyor burada. Az insanlar görüşme, onlarla bir yere geldiğinizde fiziksel olarak yaklaşmama, işlerini uzaktan halletme, alışverişi uzaktan halletme. Maalesef bunun daha doğru olduğunu düşünüyorum. Zaten eğer Türkiye'deki şu andaki ilerlemeye bakacak olursak, bakın ilk gün bir hasta, üç hasta, beş hasta, dün 18 hasta çıktı. Ee, i̇nşallah öyle değildir. Bizim devletimiz iyi mücadele ediyor bu konuda ama bir eksponansiyel büyüme işareti var. Ve test sayısı az olduğu düşecek olursak Türkiye'de bu hastalığın yeniden sıçrama ihtimali maalesef var. Yani bunu isterseniz bana kızın, isterseniz bana işte küfürüman yakıştırılıyor, yakıştırın. Fark etmez ben doğruları söyleyeyim. Bunun ihtimali var. Hatta ihtimali olma ihtimali, olmama ihtimalinden yüksek. Devlete bu mücadele destek vermemiz lazım. Onların bir söyledini beş yapmamız lazım bence biz. Onlar diyorlar ki zaten pek sokakçı bir Keşke iş yerlerinden tatil etseler falan ama anlayın onların da durumunu çok kolay değil. O yüzden burada kimseyi eleştirmiyorum. Ee, yine bizim devletimiz bir İngiltere ve Amerika'ya göre, bir İtalya'ya göre daha çok daha doğru şeyler yaptı, inşaat yapmaya devam eder ama konu bizde ne kadar az ilişki kurarsak hastalığı kapma ve yayma ihtimalimiz o kadar az oluyor. Bir de bu yani delireceğim bu tip videolar falan görünce bana bir şey olmaz. Ölüm de işte. Bizim ölürsek de ölelim. Ya kardeşim, senin ölmek konu değil tek istiyorsan öl. Sen gidip başkanına diyorsun. İşte senin otobüste tuttuğun tutlamaçtan tuttuğu bir öğretmen doğruyu tutuyor. Öğretmen de çocuğuna bulaştırıyor. Çocuk da eve gelip 50-55 yaşındaki solunum yetersizliği olan babasına bulaştırır. Ölümüne sebep olabilir. Eğer yani siz deli misiniz? Bunun şakası yok. Zaten Müslümanlık temizlikle ilgili bir din. Temiz olun bu yüzde yüz ama yetmez. Toplu olmayın, yere gelmeyin, sosyalleşmeyin, kendinizi koyun. Hakikaten zor günler yaşıyoruz. Daha başındayız bu işin ve eğer bu demin e, tahmin ettiğim rakamlar Türkiye'de de gerçekleşirse daha da zor günlere gideceğiz bu kadar normal. Hazırlığımızı yapalım, paniğe gerek yok. Hani şeyin e, İngiltere ve İtalya örneklere baktığımız zaman temel ürünlerin tedariği devam ediyor. Yani sokaklarda insan sesini azaltınca temel ürün üretimi devam edebiliyor, temel tedarikler devam ediyor. Türkiye'nin bunu halledebileceğini düşünüyorum ben, orada sıkıntım yok işte evde hani bir miktar stok Belki lazım ama çok da fazla değil. Ama e, ev sokak çıkmayın, ısıtma yani bu AVM'lere gitmeyin, e, arkadaşlarınızla buluşmayın. Bir süre bu işler böyle. Bunun hızını yavaşlatmamız lazım. Hızını yavaşlatırsak iki şey gerçekleşecek. Bir tanesi hastanelere daha az insan başvuracağını, hastanelerde yük az olacak. Bu da başvuranların iyileşme ihtimalini artıracak. Bu çok iyi bir şey. İkincisi de belki de bu süre içerisinde işte bunun ilacı aşısı vesaire gelecek. Yani Aşı ve ilaçla ilgili daha sonra da video yapabilirim. Ne yazık ki onlar da uzunca süreçler e, normale bırakılırsa. Yani ilacı bulmak çok zor değil veya aşıyı bir sürü aday var şu anda. Orası çünkü işin e, laboratuvarda yapılan ve bilgi teknolojileri çok güçlü e, perform- e, performanslı mikroskoplarla desteklenen şeyler o oluyor. Sorun o çıkan aşının test edilmesi süreçleri, o uzun bir süreç çünkü insan üzerine test yapılıyor. E, bir sürü de prosedür var. Tabi bu acil bir durum, belki o prosedürler değişir. Belki yeni uygulamalar gelir, görmek lazım. Umuyorum ki hızlıca gelir bunlar ama biz onu, o bilim insanlarına vakit kazandırmamız gerekiyor ki bunu yapsınlar. Ya son de şu kontro teorilerine, işte bu biyolojik bir silah mı, bunu Çin mi icat etti, Amerika mı icat etti? Ya yapmayın böyle şeyler. Yani diyelim ki öyle size de bize de biz yapmamız gereken yani şey kendimizi savunumuz şu anda. Çünkü bana çok aptalca geliyor. Çünkü şu virüsten yararlanan kimse yok. Yani herkese eşit vuruyor. Herkes mahvolmuştur da bir, e, yatırımcılar görüyorum, dünya borsaları, ekonomisi nereye gidiyor diye. Yani bu delikodulara pek kulak asmayın. Artı ne faydası var komplo teorilerindeki konuşmanın, tartışmanın? Yapmanız gereken temizlenmek, e, sosyal mesafeyi koruyor olmak, moralinizi yüksek tutmak, sağlığımızla ilgileniyor olmak, e, bir de işte bu e, evde geçen günleri verimli yaşamaya çalışmak. Bugünlük böyle. E, umarım ilginç çekmiştir. Her türlü soru ve yorumuzu bekliyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.